0: Merhaba, iyi günler. Barometre TR diye bir araştırma her ay yapılıyor Ankara'daki bir grup tarafından. O araştırmaların başındaki HTMT ile bugün saat 20'de bir yayınımız olacak. Seçim Barometresi diye. Orada araştırmadan hareketle seçimin siyasi analizini, yaklaşan seçimin siyasi analizini yapacağız. Kapsamlı bir yayın olacak. Ancak ben Yaptıkları son araştırmanın içerisinden bir bölümü bugün bu yayın için seçtim ve akşam onu konuşmayacağız. İkinci parti tercihleri, bu e, ilk başta anlamsız gelebilir. İkinci partiniz hangisi diye e, sorduk başlıkta. Burada kastedilen tam olarak şu, katılımcılara, ankete katılanlara... Oy verdiğiniz parti dışında kendinizi en yakın hissettiğiniz ikinci parti hangisi diye soruluyor bazı anketlerde, burada da sorulmuş. Bu bulgular bana çok ilginç geldi, onların üzerinden bazı şeyler söylemek istiyorum. Bu e, ikinci parti olayı aslında Türkiye'de, aslında tüm dünyada ama siyaseti, Türkiye'de siyaseti anlamakta çok ciddi ipuçları verebilir. Şimdi baktığımız zaman en yüksek oran MHP'de gözüküyor şaşırtıcı. Aynı araştırmada MHP'nin oyu son seçimde aldığına göre bayağı geride. Ama burada ikinci parti tercihte birinci sırada MHP, ikinci sırada İyi Parti, üçüncü sırada CHP, dördüncü sırada AKP gözüküyor ki AKP'nin e, i̇lk üç parti yüzde on ve üzeri, AKP'nin ki yüzde beş gözüküyor. Çok ilginç bir rakam. E, burada MHP'nin yüksek çıkmasının nedeni çok basit aslında. MHP, AKP'ye oy veren seçmenin ya da bu ankete göre tabii ki, yüz seçmenden 48'inin ikinci partisi. Ve AKP'ye de hala birinci parti, birçok araştırmada bunda da, Birinci parti çıktığı için ve yüzde 48'i MHP gözüktüğü için MHP en çok tercih edilen ikinci parti olarak gözüküyor. Bu MHP ile AKP'nin arasındaki bu yakınlık çok çarpıcı. MHP seçmenine sorulduğunda ikinci parti seçeneğinde AK Parti'yi söyleyenlerin oranı ise yüzde 37 bir tarafta yüzde 48, bir tarafta yüzde 37. Ama MHP seçmeninin mesela bir İyi Partiye, hatta CHP'ye, hatta devaya bir ilgisi ikinci parti olarak ilgisi bile olabiliyor. Büyük Birlik Partisi zaten var, Zafer Partisi de var mesela. Ama bir blok halinde neredeyse yarısının AKP'yi ikinci parti olarak görmediğini görüyoruz. Burada ilginç bir durum var. Bu Erdoğan'la Bahçeli'nin yaptığı kader birliği, ne kadar süreceğini bilmiyoruz ama şu haliyle kader birliği gibi gözüküyor. Belli ki tabanda da bayağı benimselmiş, özellikle AKP tabanından insanların MHP'yi ikinci parti olarak görüyor olması çok anlamlı. Şöyle ki Türkiye'de öteden beri, çok partili hayatta geçişle birlikte özellikle, Milliyetçi Muhafazakar Seçmen diye bir konsept vardır. Ve bu Milliyetçi Muhafazakar Seçmen birlikte anılır ama ayrı ayrıdır. Ve çok ciddi geçişkenlikler vardır. Özellikle İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da, Karadeniz'de daha çok olan bir şeydir. Mesela 73 seçiminde Milli Selamet Partisi bu coğrafyada bir, çok güçlü bir parti olarak çıkarken... Bir sonraki seçimde MSP'nin gerilediğini, MHP'nin yükseldiğini görürüz. Seçmen 3 5 beş yukarı aynı ama muhafazakarlıktan milliyetçiliğe doğru kaydığını görürüz. 80'lerden sonra Refah Partisi burada, bu coğrafyada yani Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz başta olmak üzere, Türk sahanın oy deposu olarak bilinen yerlerde inisiyatifi bayağı ele geçirdi ve birçok MHP'nin kalesi gibi bilinen birçok yer daha sonra Refah Partisi'nin çok daha güçlü olduğu yerler oldu. Mesela bir Sivas, Kayseri, Erzurum gibi, Malatya, Elazığ gibi. Ee, şimdi burada bakıyoruz ki bu geçişkenlik hala var. Bir ara bayağı bir yollar ayrılır gibi olmuştu. Özellikle AKP'nin. İktidarının ilk yıllarında MHP muhalefetteyken ve de çözüm süreci gibi bir olay varken yani Kürt sorununu barışçıl yollarla çözme konusunda AKP bir inisiyatif almışken tabanlar bayağı bir ayrılmıştı. Ama 2015 Haziran seçiminden sonra tekrar bir yakınlaşma oldu ve bakıyoruz ki MHP ve AKP tabanı arasında bayağı bir yakınlaşma var. Ama en çok AKP seçmeninin ikinci parti olarak MHP'yi gördüğünü görüyoruz. MHP seçmeninin daha bir aklı dışarılarda olabiliyor. Yani Cumhur İttifakı dışındaki seçenekleri de düşünebiliyor MHP seçmeni. Bunu özellikle not etmek lazım ve Zafer Partisi'ne, e, Büyük Birlik Partisi adı neyse o da Cumhur İttifakı içerisinde ama Zafer Partisi'ne yönelik ilgiyi e, ciddi bir şekilde not etmek lazım. Tabii ki e, sorulan e, araştırmada soru sorulan kişilerin, değişik partilerden kişilerin yaklaşık beşte biri, yüzde yirmi civarında olanı ikinci parti diye bir şey yok demiş. Böyle bir tercihim yok demiş. Yani çok sabit bir şekilde... Tek bir partisi var. Bu noktada İyi Parti seçmeninin e, yani tek partide ısrarının bayağı bir düştüğü görülüyor. Bu da İyi Parti'nin yeni yeni kimliğini oluşturmasıyla açıklanabilir. Şimdi Cumhur İttifakı böyleyken Millet İttifakı'na bakıyoruz. Burada da İyi Parti'nin ikinci sırada olması, ikinci partide ikinci sırada olmasının en önemli nedeni CHP seçmeninin ikinci parti olması aynı AKP MHP ilişkisi burada CHP İyi Parti ilişkisine var. CHP seçmeninin neredeyse yarısı ikinci parti olarak iyi Parti'yi göstermiş. Bu da çok önemli. Hani birisini solda birisini sağda diye biliyoruz ama Millet ittifakının mayasının büyük ölçüde tuttuğunu gösteriyor bu bize. İyi Parti seçmeninin de yüzde 42'si CHP'yi ikinci partisi olarak görmüş. Yani burada ilginç bir şey var, bulgu var. İyi Parti seçmeninin yüzde 11.9'u Deva Partisi'ni ikinci parti olarak telaffuz etmiş. Bunu da not etmek lazım. Bu bize, bu tablo, şu anda incelediğim tablo bize... Cumhur İttifakı'nın iki partisi ile Millet İttifakı'nın iki partisi arasında çok ciddi bir ilişki olduğunu, yakınlık olduğunu, örgütlerde nedir bilmiyorum ama tabanlarda bir karşılıklı bir sempati olduğunu gösteriyor. Tabi burada bir başka bakmamız gereken yer HDP. HDP seçmeninin yüzde 44.5'i ikinci parti olarak CHP'yi söylüyor. Bunu özellikle altını çizmemiz gerekiyor. Bölgede çalışma yapan araştırmacılar bunu bize uzun süredir söylüyorlar. Özellikle Ravest'in araştırmalarında bu çok çıkıyor. Roj Girasun olsun, R. Ruvavioğlu olsun bizim yayınlarımızda da, yazdıkları yazılarda da bunu söylüyorlar. CHP'nin Güneydoğu'da tekrar kendini gösterdiği, ikinci parti olduğu, tabii ikinci parti olması... çok yüksek oy alacağı anlamına gelmiyor. Fakat özellikle başkanlık seçiminde, cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalmasında hatta uygun bir aday olur ve HDP aday çıkartmazsa birinci turda oy vermede CHP'li bir ismin şansının yüksek olduğunu gösteriyor. Bu yüzde 44.5'in çok ciddi bir şekilde not edilmesi gerektiği kanısındayım. HDP seçmeninin %21 %21'i ikinci parti yok demiş, 44'ü CHP demiş, %4.7'si de Türkiye İşçi Partisi demiş ki bu da anlaşılır bir şey. Tip zaten milletvekillerinin 3'ü e, HDP'den seçilmiş ve sonra e, tip'e katılmışlardı. E, birisi CHP'den geldi. E, bu yakınlık, özellikle tip ve HDP'nin sol kimliği anlamında yakınlık. Önemli Ama tipten daha çok Deva Partisi'ne yönelik HDP seçmenin bir ilgi var. Şöyle bir olay vardı. Bir dönem, özellikle AKP'nin ilk yıllarında Güneydoğu'da AKP ile HDP ya da daha önceki partiler arasında baya bir yakınlaşma vardı. Ve orada kitlelerin iç içe geçme hali vardı. Ama zamanla e, HDP hareketi sadece yasal olan değil, yasa dışı olan Kürt hareketi de dinle olan sorunlarını aşmaya başladıkça e, baya bir AKP ya da Milli Görüş Partilerinden, Saadet dahil, baya bir kesimi kendine çekmeyi başardı. Ve AKP'nin bölgede giderek etkisinin... ...azaldığını görüyoruz. Şu anda... ...baktığımda... E, ...AKP'li... ...seçmenin ikinci parti olarak... ...HDP tercihi... ...yüzde 1.3 gözüküyor... ...bu araştırmada. HDP... Ter- ...seçmeninin AKP... ...ikinci parti olarak AKP... ...tercihi de yüzde 3.8... ...olarak gözüküyor. Elimde bir bulgu falan yok ama... ...bölgede o tarihlerde çok bulunmuş... ...bir gazeteci olarak... Diyelim ki bu olay, bu, bu benzer bir araştırma, 2007, 2008, 2010 öyle bir tarihte yapılsaydı, 2011, 2012, her iki partinin de seçmeninin ikinci parti tercihlerinin karşılıklı olacağını, hatta şu anda bizim MHP ve AKP için ya da CHP ve İyi Parti için söylediğimize yakın olacağını tahmin ediyorum. Buna itiraz edenler olabilir ama baya bir yakınlık vardı. Ama aradan geçen zaman içerisinde özellikle 2015 Haziran seçimlerinin ardından çok ciddi bir mesafenin açıldığını, bölgede AKP ile HDP tabanları arasında baya bir kopuşun olduğunu düşünüyorum. Şimdi Zafer Partisi... Olayı var. Zafer Partisi olayı hakikaten bir olay. Çünkü kısa zaman içerisinde belli bir şey yakaladı. Bunu akşam Hatem'le de konuşacağız. Geniş bir şekilde konuşmayı düşünüyorum. Burada araştırmada çok çarpıcı bir şeydi. Onu Hatem'e de soracağım zaten. Zafer Partililerin çok ezici bir çoğunluğu erkek. Bütün partilerde kadın oranı 3 aşağı 5 yukarı yakın biraz fazla biraz azken Zafer Partisi'nde ezici bir çoğunluğunun erkek olması çok şaşırtıcı geldi bana. Ama bir taraftan da neden öyle olduğunu al buçuk çıkartabiliyorum. Zafer Partisi mesela hangi partilerden insanların ikinci partisi? Aslında çok fazla yok. Kendi seçmenini kendisi yaratmış gibi gözüküyor. MHP yüzde üçü, İYİ Parti'nin yüzde ikisi. Halbuki Ümit Özdağ İyi Parti'den koptu. Normal şartlarda hani İyi Parti seçmeninin önemli bir kısmının ikinci partisi olması beklenebilirdi. Ama en azından bu araştırmada öyle gözükmüyor. Daha çok e, bayağı kendi partisini... Yarat, kendi seçmenini yaratmış gibi gözüküyor. Şimdi buraya baktığımız zaman, bu tablolara baktığımız zaman aslında çok ilginç bir takım şeyler de geliyor. Bir yandan Türkiye'de kimlik siyaseti çok önemli, her zaman önemli diyoruz. Ama bir yerden sonra kurulan bu ittifaklar nedeniyle, mesela Cumhur ve Millet ittifakları nedeniyle kimlik siyasetinin bir şekilde geri planda kaldığını görüyoruz. Sonuçta her ne kadar birbirlerine yakın olsalar da milliyetçilik ve muhafazakarlık iki ayrı ve bayağı rakip akım iken Cumhur İttifakı'nda bayağı bir yakınlaşmanın olduğunu, tabanlarda da olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde İyi Parti ile CHP her ne kadar parti yönetimleri ittifak ediyor olsalar da tabanlarının birbirlerine mesafeli olmaları Çünkü iki ayrı siyasi gelenekten ve Türkiye'de hasım olmuş iki ayrı siyasi gelenekten geliyorlar. Ve bakıyoruz ki baya bir yakınlık var. Üstelik altılı masayı katacak olursak bunların içerisine Saadet Partisi, Gelecek, Deva gibi partiler de giriyor. Dolayısıyla altılı masa zaten kimlik siyasetini aşırı aşıldığının bir göstergesi. Fakat aynı zamanda masanın çok da fazla dinamik olmamasında da hala herkesin, her partinin bagajlarının dolu olmasının da etkisi var. Ee, burada yeniden Refah Partisi çok fazla karşımıza çıkan bir parti değil ama AKP, MHP ve İyi Parti'den çok düşük da olsa e, Seçmenin bazılarının ikinci partisi olduğunu görüyorum. Bunu da bir not olarak düşmek isterim. Aslında AKP'nin bu geldiği nokta, 20 yıllık ya da 20 yıllık iktidar, daha kuruluşu daha eski, serüveninin nasıl bir yere savrulduğunu da bize gösteriyor. Normal şartlarda AKP özellikle ilk yıllarında ve belli bir tarihe kadar, kendini hep MHP'nin öteksi olarak tanımlamıştı. Bunu yaptıkça başarılı olmuştu. Şimdi bir aynılaşma süreci yaşanıyor ve bundan oy olarak bakıldığı zaman anketlerde MHP'nin kaybı daha çarpıcı olarak gözüküyor ama sonuçta MHP bir köklü bir parti, köklü bir hareket. Ne olursa olsun hep iniş çıkışları oldu. ...barajın altında kaldı... ...sonra çok büyük çıkış yaşadı vesaire. MHP bir şekilde... ...varlığını şu ya da bir şekilde... ...sürdürecektir ama... E, ...AKP... ...belli bir tarihten itibaren çok fazla... ...iktidar odaklı bir parti haline geldi. İktidarı... ...kaybetmesi durumunda... ...AKP'de çok ciddi çözülmeler... ...olabilir. İşte o zaman... ...bu tür tablolar... ...çok daha değerli olacaktır. Bitirmeden bugün... Birçok kişi dikkat çekti, bir de ben dikkat çekeyim. Kemal Kılıçdaroğlu'na alenen saldıran insanların aldığı komik cezalar, ceza demeye insanın dili varmıyor. Ama aynı zamanda CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na sırf tweet attı diye, fi tarihindeki tweetlerin nedeniyle aldığı ağır cezalar. Bugünün bilançosuna baktığımız zaman Canan Kaftancıoğlu teslim olmaya gitti. Ama e, muhtemelen şartlı tahliye kapsamında çıkacak, öyle bekleniyor. Şu ana kadar ben yayına girene kadar henüz çıkmamıştı ama en kısa zamanda çıkmasını bekliyor partililer. Umarım öyle olur. E, bu da bize Türkiye'nin nasıl hukuk devletinden uzak olduğunu bir kere daha gösterdi. Aynı günde olması başlı başına çok çarpıcı oldu. Evet bugün saat 8'de HTMT ile İkinci parti dışındaki diğer bulguları uzun uzun konuşacağız, ona da e, bekleriz. Söyleyeceklerim bu kadar, iyi günler.